0: Quest'oggi qui su Daily Cogito torniamo a parlare di guerra fra Russia e Ucraina e sapete ogni tanto mi piace leggere le parole e ascoltare le parole di persone competenti per esempio quelle di un colonnello Nato che oggi ci spiega in modo molto preciso e pragmatico perché tutti i discorsi sulle trattative diplomatiche immaginarie ed eventuali fra Putin e Zelensky fra la Russia e l'Ucraina attualmente alle attuali condizioni sono praticamente Impossibili. E invece di buttarci giù per questa brutta notizia, cerchiamo di capire il perché e di rischiarare un po' la nebbia che ci colpisce tutti quando siamo presi da cose emotivamente pregnanti. Che ne dite? Lo facciamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Sarà forse che dopo il dibattito con Diego Fusaro devo riprendermi, sarà che devo leggere parole un po' più con i piedi posati per terra, sarà che c'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, sarà che di fronte alla guerra siamo disarmati, anche se non dovremmo esserlo, almeno disarmati intellettualmente, ma quando siamo di fronte a eventi di questo tipo bisogna avere il coraggio di approfondire, di capire che in realtà non ne sappiamo abbastanza e questo è il motore della curiosità ecco di fronte a ciò che è complicato bisogna essere curiosi ragazzi perché senza curiosità siamo nella merda siamo preda dei nostri pregiudizi e quindi leggeremo eh, un post che ho trovato su facebook illuminante di un colonnello nato eh, che io seguivo da tempo eh, ancora prima che cominciasse a collaborare con Liberi Oltre e che fa un diario della guerra eh, Da prima lo portava avanti nel suo blog e eh, chiedo a Fede di far vedere questo blog Eh, Il nostro colonnello è Orio Giorgio Stirpe, eh, nel blog è andato avanti fino al giorno 152, dopodiché ha cominciato a scrivere delle cose sul suo profilo Facebook e io lo seguo eh, perché scrive delle cose intelligenti e quindi ho pensato proviamo a ragionarci insieme. Prima di lanciarci però nella puntata di quest'oggi lasciate che ringrazi lo sponsor odierno, ovvero Cambly. I am as the northern star of whose true fixed and resting quality there is the fellow in the firmament. Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC grazie a un'applicazione facile e intuitiva con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere dalla fisica alla medicina dalla filosofia alla letteratura su Cambly le video call vengono registrate quindi potrai riascoltarti per smussare i difetti migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadino del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai There is no voice more worthy than my own. Proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. E riccoci qua quindi pronti per leggere questo questo post post che eh, ci permetterà di avere uno sguardo alternativo forse su quello che è il tema inerente alla guerra, si parla moltissimo in televisione di trattative, diplomazia, trattative che ci sono, che non ci sono E visto che è un argomento di cui spesso si dibatte senza cognizione di causa eh, mi piacerebbe fare qualche ragionamento allora intanto partire da un ragionamento che secondo me è essenziale ricordiamoci che all'inizio della guerra le trattative c'erano state come ho detto varie volte però se recuperiamo invece eh, le cose eh, come sono avvenute a febbraio ancora marzo ci accorgiamo che da un lato nella compagine eh, dell'Ucraina si mandavano eh, ministri generali colonnelli e diciamo così eh, persone di alto grado il comando ucraino dall'altra parte eh, dalla parte della russia si mandavano sempre personaggi di quarto quinto ordine e eh, il motivo principale per cui non si è mai arrivati a un incontro diplomatico è che la russia da quando ha scatenato la guerra che ha scatenato lei perché questo insomma ce lo dimentichiamo spesso ehm, non ha mai dato dei segnali di vera volontà nelle trattative e nella diplomazia ricordiamocela questa cosa perché è essenziale in quanto di solito chi scatena una guerra su un territorio non è che due settimane dopo dice ah sì ok adesso sediamoci al tavolo delle trattative non succede mai in realtà non c'è una visione diplomatica della situazione bellica soprattutto e primariamente dal lato della Russia. Ma accanto a queste considerazioni che mi sembrano proprio banalissime, il post del colonnello Orio Giorgio Stirpe mi sembrava importante perché sinceramente ci rischiara un po' la situazione. E allora io direi che possiamo partire a leggerlo insieme. Lo leggiamo e lo commentiamo. Il post è dell'altro ieri, 12 ottobre, ed è il giorno 230. Leggiamo. Si dice che la politica sia l'arte del possibile non si tratta certo del mio settore di esperienza ma ritengo che se è vero questo lo sia ancora di più quando per politica ci si riferisce in particolare a quella internazionale campo d'azione della diplomazia in questo caso per la diplomazia di questi giorni ci sono almeno due cose che sono assolutamente impossibili ecco nell'opinione pubblica quando c'è un evento emotivamente forte pesante come per esempio una guerra è evidente che ci piace pensare che tutto sia possibile perché quando tutto è possibile ci mettiamo il cuore in pace in realtà qui ci viene subito data un'informazione fondamentale la diplomazia ha delle condizionalità se quelle condizioni non si incontrano non si avverano beh sorry ci sono delle cose impossibili e cos'è la cosa impossibile sedersi al tavolo delle trattative e allora andiamo avanti con la lettura la prima è che putin accetti una qualsiasi proposta di trattativa tantomeno una soluzione che non sia basata sull'accettazione sostanziale delle annessioni appena effettuate annessioni che vi ricordo la comunità internazionale ha non riconosciuto anzi condannato come illegali in un esito referendario che era tanto scontato quanto illegale e ovviamente la condizione fondamentale di una pace di una trattativa per putin sarebbe il riconoscimento di zone che però non possono essere riconosciute per tutti i motivi appena detti e continua il post ormai ha legato ad esse quali risultato tangibile della sua strategia antioccidentale e anti ucraina il suo destino personale e anche la sua eredità storica Una qualsiasi rinuncia in merito a questo punto si risolverebbe in base alla sua stessa retorica in una inaccettabile amputazione territoriale per la Russia e lui non potrebbe sopravvivere politicamente a una tale perdita. Ecco, questo è piuttosto importante. Ricordiamoci che cosa è in gioco dal punto di vista di Putin. Non è in gioco una trattativa, una negoziazione, è in gioco il suo futuro politico e personale. Non solo vista la sua esposizione in una nazione così anche violenta e retrograda dal punto di vista delle, degli atti politici come la russia è anche in gioco la sua vita in realtà in caso di sconfitta putin non uscirebbe soltanto smanganellato politicamente ma è probabile che ne uscirebbe anche senza uscirne fisicamente se capite quello che intendo quindi questa è la posta in gioco per putin La seconda, di contro, è appunto che Zelensky accetti anche solo di trattare sulla base di concessioni territoriali rispetto ai confini internazionalmente riconosciuti, soprattutto nel momento in cui le sue forze armate stanno lentamente ma inesorabilmente riconquistando i territori recentemente occupati. Qui si dice un'altra cosa molto importante. Zelensky in questo momento è la bandiera della non solo difesa contro la Russia ma della riconquista di territori che sono stati annessi con la forza e illegalmente. L'umore popolare, continua il post, il morale dell'esercito e la determinazione dei membri del Parlamento sono tali che seppure ritenesse di accettare anche solo in linea di principio qualche sacrificio territoriale, verrebbe immediatamente rimosso e sostituito con una figura più risoluta. Quindi anche Zelensky, mettiamo il caso che lui personalmente dica sì, voglio farla finita, sediamoci al tavolo delle trattative e concediamo il Donbass, concediamo dei territori, quelli insomma annessi con la forza e i referendum. Questa cosa non è Zelensky che la decide, c'è tutto un ambito di comando militare e strategia politica in Ucraina che sta spingendo affinché l'Ucraina riconquisti quei territori e questo ha a che fare con un processo molto più ampio rispetto alla volontà di Zelensky che se cambiasse idea e se cominciasse a dire vabbè dai facciamo la pace con Putin e concediamo gli territori verrebbe immediatamente rimosso e sostituito perché è come funzionano queste cose perfetto continua il post la combinazione di queste due impossibilità rende del tutto improponibile spingere per un negoziato di pace e continuerà a renderlo tale fin tanto che le due impossibilità permarranno. Attenzione, qui non c'è nessuna considerazione morale, ok? Dal punto di vista personale possiamo anche essere dispiaciuti del fatto che non ci sia questa possibilità di negoziazione, ma è una cosa pragmatica, in base alle condizionalità che dovrebbero poter portare a una trattativa si deve concludere che queste condizioni mancano e quindi c'è un'impossibilità di trattativa se qualcuno ancora si chiede come mai nessuno si fa veramente avanti per tentare una mediazione la risposta è questa nessun aspirante mediatore è disposto a bruciarsi in un tentativo chiaramente destinato a cadere nel vuoto più totale non c'è nessuno che in questo momento possa farsi avanti perché si brucierebbe perché in base a quell'impossibilità di realpolitik di pragmatismo, di condizionalità evidenti, eh, che si va avanti a ripetere da tempo, eh, cioè nel senso io queste robe le ho già dette semplicemente, però adesso vengono fuori con un post molto lucido che forse chiarisce le idee a chi ancora non ha le idee molto chiare, nessuno si farebbe avanti perché sarebbe bruciarsi. Mettiamo il caso che Macron decida di dire ok, adesso punto tutto il mio capitale politico sul mettere eh, Zelensky e Putin al tavolo delle trattative per fermare tutto. Mancando le condizioni, Macron si brucierebbe. e invece chi potrebbe fare da mediatore in questo momento sta aspettando tempi più propizi. Ma andiamo avanti. Apparentemente fa eccezione Erdogan, presidente turco, che in realtà si limita ad esprimere una disponibilità solo generica, in quanto è pressato dal proprio calendario elettorale e ha bisogno di mostrare presenzialismo e autorità a livello internazionale per cercare di sollevare le sue personali prospettive politiche, perché Erdogan, ricordiamoci, la crisi economica in Turchia è bella tosta, quindi anche il suo posto non è proprio garantito, nessuno più ha il posto garantito. E cos'è che sta facendo? Sta facendo la voce grossa dicendo... Mi occupo io, mi sobbarco io la mediazione, anche se in realtà non ha veramente voglia di arrivarci perché poi di nuovo rischierebbe di bruciarsi, quindi tiene tutto a maglie larghe e continua. E il colonnello tutte le altre personalità tali da poter avere un ruolo di mediazione nel conflitto il segretario generale dell'onu i presidenti di india e cina il papa evitano accuratamente di impegnarsi in questo momento sfavorevole per evitare di perdere l'opportunità di tentarlo in seguito in un momento più opportuno eccolo qua si aspetta un momento più propizio ci sarà un momento in cui quelle condizionalità vengono meno anzi scusatemi quelle condizionalità si avverano certo per esempio qualcuno sostituisce più o meno violentemente Putin oppure c'è un cambio di regime e di, 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 di diciamo così di guida politica in Ucraina e allora lì potrebbero cambiare queste condizioni allora lì i vari possibili mediatori potrebbero farsi avanti perché quando si riesce a mediare una situazione del genere eh, la credibilità politica eh, viene enormemente nutrita da questa cosa Questo, continua il colonnello, è un dato oggettivo e il disperato desiderio di fasce pur consistenti di opinione pubblica occidentale di vedere avviato un processo di pace immediato non può cambiare le cose. Anche dimostrazioni pubbliche con milioni di persone in piazza a Roma o a Berlino lascerebbero le parti in conflitto del tutto indifferenti. Ovviamente la manifestazione di piazza è il privilegio di chi vive nella pace, ok? E ed è la volontà anche di veder risolta una cosa che mette in discussione la pace che ci permette di manifestare. Ma dobbiamo renderci conto che le volontà e le condizioni vissute da ucraini e russi in questo caso non sono corrispondenti alle condizioni viste da chi vive in Germania, in Italia, in Francia. L'impossibilità di procedere per via diplomatica verso Al risolutore del conflitto lascia per il momento aperta la sola via militare e infatti le operazioni proseguono anche se rallentate dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli e dal crescente depauperamento delle risorse logistiche di entrambe le parti. In teoria il rallentamento delle operazioni militari aprirebbe a sua volta uno spazio di possibilità alla diplomazia ma permanendo le condizioni attuali questa rimane come abbiamo visto del tutto impotente quindi è vero che adesso peraltro con l'avvento dell'autunno e poi dell'inverno ancora di più le operazioni militari verranno un po' stroncate, rallentate è già così dall'una e dall'altra parte, più da parte russa che parte ucraina e però lo spazio per la diplomazia non esiste perché non è che se rallenta il lato militare allora le condizioni di cui parlava prima all'inizio del post effettivamente cambino no, rimangono quelle quindi al massimo si rimarrà in qualche mese di stasi Cosa può annullare queste due impossibilità incrociate che rendono impossibile ogni trattativa? E questo è il punto veramente interessante del post perché adesso ci dirà cosa deve o dovrebbe cambiare affinché quella impossibilità pragmatica, ovvero quella di arrivare al tavolo delle trattative, possa trasformarsi in una possibilità concreta. Quindi, drizzate bene le orecchie, perché questo è veramente importante. Il rifiuto di trattare da parte di Putin può essere rimosso unicamente togliendo di mezzo lo stesso Putin. È lui a creare, con la sua politica determinata di taglio dei ponti alle proprie spalle, le condizioni per il suo stesso rifiuto. Oggi Voice ti consiglia Ciao Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. Cioè, quando si dice Putin è con le spalle al muro, no, non è così. Putin si è tagliato i ponti con le sue gesta, con le decisioni lui si è creato la situazione di cul-de-sac in cui si trova e questo lo porta inevitabilmente a rincarare la dose fino al punto poi come abbiamo visto di minacciare l'uso dell'atomica anche se la minaccia come abbiamo detto anche su feed come ribadiremo anche oggi è una minaccia che va valutata col cervello e non con la pancia solo un cambio di vertice del regime russo potrebbe portare ad un annullamento delle annessioni da lui volute e quindi a una situazione per cui queste non debbano essere una precondizione ad ogni trattativa anche qua attenzione non è vero poi non mi ricordo se lo dice ma lo anticipo per non dimenticarmene non è che se Putin viene tolto di mezzo per forza debba salire qualcuno che abbia una volontà contraria a quella di Putin è evidente anzi vi dico di più se Putin dovesse essere tolto di mezzo eh, sarebbe un momento di destabilizzazione perché quando c'è un cambio di regime così autocratico e così centralizzato, poi a salire il potere e non si sa bene chi sia, ed è un ponterno all'otto, è quello che si dice molto spesso, eh, ma se avessero ucciso Hitler nel 1936, nel 1935, eh, non è che la seconda guerra mondiale non sarebbe scoppiata, perché Hitler aveva un sacco di falchi che erano pronti a sostituirlo e che sarebbero stati Uguali o anche peggio di lui, per quanto possa sembrare incredibile. E quindi, ricordiamoci: non è che sostituire Putin porti alla garanzia dell'inizio delle trattative, potrebbe anche portare a un inasprimento ulteriore. Ecco, quindi, questo diciamolo. Ma continua il post. La rimozione di Putin può essere ottenuta unicamente per opera della nomenclatura del regime stesso, una volta che questa si renda conto fino in fondo che la guerra non può essere conclusa militarmente in maniera soddisfacente e che la permanenza al potere dell'attuale autocrate non serve più gli interessi della Russia e della nomenclatura stessa. Quindi è la dirigenza russa che deve rendersi conto che Putin ha fatto qualcosa di indesiderabile per la Russia e per gli interessi di quella che viene chiamata nomenclatura che possiamo chiamare l'oligarchia russa. Per raggiungere questa condizione occorre che la pressione militare ucraina, sostenuta dal costante supporto occidentale, prosegua fino a rendere ineluttabile l'eventualità di una sconfitta militare definitiva per la Russia. Per evitare tale esito inaccettabile, la nomenclatura procederà dalla rimoz- alla rimozione dell'ostacolo alle trattative rappresentato appunto da Putin. Questo ci fa capire molto bene perché non c'è altra strada attualmente per arrivare alla trattativa e alla negoziazione che la sconfitta militare della Russia e continua il post prendendo la seconda parte il rifiuto a trattare da parte di Zelensky non può essere rimosso con l'eliminazione di Zelensky ecco ragazzi questa roba qua dovete ficcarvela bene in testa c'è una disparità nella... eh, valutazione delle due figure protagoniste di questa vicenda Putin e Zelensky se Putin viene meno si apre la possibilità possibilità ripeto concreta di un cambio di regime che non porti più avanti la volontà di Putin perché Putin è comunque la testa d'ariete di una volontà politica che in realtà non rappresenta l'intera nomenclatura russa. E a provare questa cosa sono gli omicidi degli oligarchi, le lotte intestine, le critiche di generali, il ricambio di generali, colonnelli, ricordiamocelo. eh, Cioè nel senso, intorno a Putin non c'è una corte di persone tutte quante d'accordo solo con Putin. Se dall'altra parte viene rimosso Zelensky, non è che l'Ucraina dice adesso... Adesso trattiamo, lasciamo il Donbass, lasciamo Luhansk, lasciamo tutto quanto. Non funziona così. Quindi continuiamo. La posizione del presidente ucraino, infatti, è quella di un rappresentante eletto dalla sua nazione e non quella di un autocrate e quindi è, come già detto, rappresentativa della volontà della popolazione e del Parlamento per sovvertire la volontà di combattere piuttosto che cedere territori da parte degli ucraini occorrerebbe rendere loro impossibile continuare a sostenere militarmente il conflitto quindi vogliamo che cambi la seconda condizione ovvero la mancata volontà dell'ucraina di lasciare territori alla russia Beh, c'è una sola strada togliere l'appoggio militare all'ucraina perché è vero che l'ucraina Riesce a sostenere i ritmi della guerra attuale solo grazie all'appoggio militare occidentale o meglio dire statunitense perché gli aiuti militari sono per il 95% abbondante statunitensi. Ci sono le sanzioni, le sanzioni sono occidentali ma ricordiamoci che le armi noi ne stiamo inviando pochine pochine quindi tu vuoi che venga meno la condizione... Eh, numero due di cui parlava il post, allora devi semplicemente togliere l'appoggio militare agli ucraini e i russi a quel punto potranno sfondare, prenderanno i territori e allora lì si metterà inizio alle trattative a territori eh, conquistati in modo violento. E questo è molto importante, poiché l'intera forza della seconda potenza militare del mondo, la Russia, si è rivelata incapace di ottenere tale risultato l'unico modo sarebbe arrestare il sostegno militare occidentale all'Ucraina. Per raggiungere questa condizione, la propaganda russa sta svolgendo la sua fortissima pressione sull'opinione pubblica occidentale, nella speranza che questa a sua volta costringa i governi a interrompere per amor di pace tale sostegno. E qui si lega in modo chiarissimo, ne abbiamo già discusso comunque qualche giorno fa quando abbiamo discusso su feed della minaccia nucleare di Putin, potete recuperare da abbonati il video di lunedì qui sul canale YouTube, Eh, qui si lega dicevo la guerra, quindi il fatto bellico concreto alla funzione della propaganda, attualmente a Putin rimane l'arma retorica di dire guardate che lancio l'atomica. E quando lo dice spaventare una sufficiente porzione dell'opinione pubblica occidentale affinché quest'ultima faccia pressione sui governi occidentali i quali smettano di mandare armi all'Ucraina. C'è solo un problema (ride) per Putin che... Da un lato abbiamo un'opinione pubblica europea che effettivamente sta dimostrandoci piuttosto pavida, forse anche indebolita dalla pandemia, e che cazzo, vabbè, ok. E quindi comincia a dire con gli Orsini, Fusaro, "Eh, raga, smettiamo, adesso abbiamo anche Fontana come presidente, quindi insomma, sì, ci sono i filoputiniani che vogliono addirittura eliminare le sanzioni, che dicono, sì, sì, smettiamola. La questione è che la popolazione statunitense è in larghissima maggioranza in appoggio alla fornitura di armi e il 95% delle armi arrivano dagli Stati Uniti, quindi forse, non so, anche rafforzati dalla guerra fredda gli Stati Uniti in cui hanno sentito svariate volte eh, arrivare la minaccia atomica, hanno fatto il pelo sullo stomaco e riescono a resistere un po' a queste minacce, Eh, però è questa la propaganda russa, la propaganda russa è io minaccio perché non ho un'altra forma attuale se non quella, perché l'unico modo attualmente per la Russia di averla meglio sull'Ucraina è far fermare da un lato la fornitura di armi e dall'altro le sanzioni che sono entrambe il cappio intorno al collo di Mosca e andiamo avanti siccome l'Occidente appare coeso nel suo sforzo di sostenere l'Ucraina fino a spezzare la prima condizione di impossibilità alle trattative diplomatiche quella di putin il regime russo attuale per salvarsi deve assolutamente cercare di ottenere prima che sia troppo tardi la cancellazione della seconda condizione è un ragionamento lucidissimo visto che la condizione putin non vuole trattare per i motivi descritti sta venendo meno perché putin sta venendo indebolito in modo sostanziale anche nell'opinione pubblica russa e nel sostegno della sua nomenclatura dell'oligarchia l'unica soluzione del regime russo è quello di velocizzare l'eliminazione della seconda condizione ovvero che Zelensky rappresentante democratico di una volontà popolare ucraina ben determinata venga meno per questa ragione la maggior parte delle azioni russe a questo punto devono essere lette in base agli effetti che si propongono di ottenere sull'opinione pubblica occidentale piuttosto che sulla stessa ucraina a Putin la minaccia nucleare non gli frega che arrivi alla popolazione ucraina anche se sono loro a dover temere veramente un eventuale uso di arma tattica nucleare perché Putin la lancerebbe sul confine Kershon, Mariupol anche se è molto improbabile perché ci sono tanti cittadini russi eh. cioè io ve lo ripeto questa roba qua ok? ci sono i cittadini russi lì e il fallout atomico avrebbe delle ripercussioni sul confine russo Cosa per cui, insomma, <ride> cosa che rende molto improbabile questo gesto. Eh, Putin non lancierebbe l'atomica su Parigi, su Berlino, su Francoforte, su, su, su Roma o Milano. Non è quello. Eh, a parte il fatto che c'è comunque uno scudo atomico piuttosto ben funzionante. Eh, però al netto di queste questioni qua, l'intento della propaganda russa è quella di avere un impatto psicologico ed emotivo su di noi. Su noi che possiamo fare pressioni ai governi occidentali affinché l'appoggio allo sforzo bellico ucraino in ambito di fornitura di armi e di sanzioni economiche venga meno. Dobbiamo renderci conto che la disinformazione e la propaganda attualmente in atto nel nostro paese e non solo hanno quello scopo lì. La mobilitazione... Il continuo tentativo di coinvolgere altri paesi quali la Bielorussia, le campagne denigratorie sulle leadership occidentali, i sabotaggi ai gasdotti, i tentativi di attacchi ibridi e le stesse sconclusionate minacce nucleari fanno tutti parte di uno stesso schema, volto a presentare il rischio di un qualche allargamento del conflitto e quindi a spaventare l'opinione pubblica occidentale quanto basta da farla sollevare contro i propri governi e costringerli a cambiare politica. Eccolo qua, esattamente quello che diciamo lunedì, scritto in modo lucido e estremamente logico coloro che in occidente spingono per arrestare il sostegno all'Ucraina con la convinzione che questo serva a impedire l'allargamento del conflitto e magari anche a portare a una conclusione seppure al prezzo di costringere l'Ucraina ad un sacrificio che non è disposta a compiere dovrebbero rendersi conto di essere funzionali allo sforzo di Putin per salvare il proprio regime e sottomettere un paese libero e io qui faccio un applauso a questa perché è importantissimo da comprendere Perché questo è il punto essenziale e quante volte in questi ultimi mesi abbiamo sentito persone intelligenti, piacevoli, che di solito usano il cervello, cadere preda di emotività totalmente priva di qualsiasi legame razionale, dire cose che sono funzionali a ciò che Putin sta facendo in Ucraina, inconsapevolmente in buona fede, l'ho detto sempre, non se ne rendono conto. Ma è la paura scatenata da una propaganda che vuole spaventare al fine di far sì che la maggioranza di noi dica ai governi lasciamo l'Ucraina da sola. Questo è il problema. E questo post lo descrive perfettamente. E andiamo a concludere. So bene che la larga maggioranza di queste persone sono assolutamente in buona fede e che trovano offensivo essere equiparate a meri strumenti di un dittatore loro sono convinte di essere mosse da intenzioni da motivazioni etiche onorevoli ma se è così allora dovrebbero forse provare a chiedersi se aiutare un regime autocratico a sopravvivere prevaricando un popolo libero rappresenti una motivazione eticamente superiore a quella di sostenere quello stesso popolo libero contro un regime autocratico qui dovrebbe esserci il suono dei grilli che fa passare il silenzio e che fa riflettere un po di persone su questo punto L'ultima speranza dell'orso Vladimiro è proprio che queste persone scelgano di continuare a sostenere lui, il suo regime e il suo tentativo di prevaricazione in modo inconsapevole perché poi questo fa la propaganda, ti fa convinto di idee di cui non sei convinto, ti fa portavoce di pensieri che non pensi realmente e che sono prodotti semplicemente dalla paura, dalla pancia. E questo era il post che volevo leggervi e commentare insieme a voi. Quindi possiamo tornare alla alla chat. Niente beh, nel senso, questa era una puntata un po' po' particolare perché sì, perché insomma non c'è non c'è tanto altro da da commentare. Però volevo portarvelo, ragazzi, perché, perché mi sembrava piuttosto importante. Quindi Adesso noi eh, andiamo a concludere questa puntata che conclude anche la settimana di Daily Cogito e poi veniamo a leggere un po' di domande della chat così cerchiamo di fare ordine alle idee e di rispondere a qualche dubbio Eh, io lancio anche ma poi glielo farò ovviamente (ride) di di, di persona un invito al colonnello orio giorgio stirpe perché lo vorrei qui in studio a parlare approfonditamente di questi temi vedremo se riusciremo ad averlo in studio Eh, ma questo credo sia veramente veramente importante e ci tenevo a leggervelo quindi io vi ringrazio per aver seguito, se siete in live non uscite, adesso leggiamo le domande se siete indifferita, condividete la puntata, fate conoscere dei licogiti alle persone lì fuori, magari quelli che sono un po' indecisi un po' nella zona di grigio eh, intorno a queste questioni potrebbero avere gli strumenti giusti per collegare il cervello ai polpastrelli e scrivere meglio dei commenti la prossima volta e argomentare meglio chi lo sa, speriamo e incrociamo le dita eh, vi ringrazio per aver seguito, eh, mi raccomando continuate ad abbonarvi e sostenerci e alla prossima bella gente buon weekend, ciao